1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3 hoje, segunda-feira, 25 de abril, é, chegamos na última semana do mês de abril de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo depois de um merecido descanso aí, dois dias, daqui a pouco eu vou ver com o Carioquinha se ele sentiu saudades de mim se a bancada sentiu saudades aqui da gente, né? E queria convidar você pra participar aqui com a gente, pelo, pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, tranquilo você encontra a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail da nossa live. Você vai clicar ali e já vai estar apto a comentar, poder fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Convido você também que tem uma denúncia, alguma sugestão de pauta e não quer aparecer ali nos comentários, quer mandar a gente garante o sigilo de fonte 44999091013 repetindo 44999091013 esse é o nosso número de whatsapp você pode mandar pra gente a, nossa, a sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior carinho, com o maior cuidado do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada Pra você que não quer anonimato, não fala ah, anonimato que nada, eu quero participar mesmo aí na bancada, quero discutir com os integrantes, com os comentaristas do Pan News 18H, dá também, 44 -21 -0 -0 -0 -0 repetindo, 44 -21 -0 -0 -0 -0 esse é o nosso número de telefone. Se liga pra gente que o carioca te coloca aqui no ar pra bater um papá. Ah, Vitor, a energia tá ruim em casa, no meu trabalho, não chegou ainda, tá dificultoso, tá moroso o processo, liga pra gente e fala de onde você tá falando. Que a gente vai colocar você aqui no ar também O temporal do fim de semana é um dos rescaldos A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Começo com ele hoje, Emerson Celestino, muito boa noite
2: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada Uma abençoada semana, se é que todo mundo vai tá estar feliz depois da tempestade da madrugada de sexta-feira Mas a cidade vai se recuperando As forças né, de... de, de de segurança, eles estão na rua né, os voluntários nós temos um amigo aqui que, que participou também no, no sábado né, da, como voluntário e eu acho que a cidade vai se recuperando e depois a gente vai comentar mais a respeito disso, e o pessoal do chat vamos curtir, vamos comentar e vamos mandar pergunta aqui pra gente que quiser participação ao vivo, é só ligar aqui um abraço a todos vocês
3: Henri Viana, francês, muito boa noite boa noite bancada, boa noite pessoal de casa é, depois da tempestade vem a bonança, né? Ou bonança. E o que esperamos agora é uma semana de recuperação aí para todos. Tem gente ainda, tem, temos prédios ainda de, de apartamentos aí, sem energia, sem água desde sábado e a prefeitura está fazendo o que pode. Até a bancada aqui foi representada pelo Vidigal, que arregaçou as mangas e saiu às ruas, dando um a sua contribuição, a sua solidariedade. Aliás, solidariedade foi importante que a gente viu depois dessa, dessa tempestade aí, que as pessoas ficaram pacientes no trânsito, solidárias. Isso é muito bom, muito bonito. Agora, há que se resolver o problema de árvores em Maringá. Paulo Vidigal, muito boa noite.
4: Boa noite, Victor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais. Bom programa
1: a todos. Diretamente da Grande Jacareí, ele, professor Itamar, o inconveniente mais querido de Maringá e região.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, caros haters. Boa noite aos ouvintes. E paciência aos maringaenses, porque o negócio foi feio. E eu aqui hoje, brega no útil. <risos> Falcão. É,
1: não, não tô conseguindo chegar direito aqui pelo, pelo meu retorno, mas se o senhor fala, eu vou confiar na palavra do senhor. <risos> Ele, que é o maior skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, por que não dizer mundo e universo, titular do Rock and Pop também do Jurassic Pan, os quais tive a oportunidade e o prazer de ouvir durante o meu fim de semana de folga, enquanto perambulava aqui pelo norte e noroeste do estado do Paraná, Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo de volta. Sentiu sua falta? Sentiu saudade, Carioquinha? Você tá bonito, tá bonito. Como sempre, você e o professor são dois caras lindos.
1: É, você também com um figurino trabalhado do tradicional, camisa polo. Hoje, para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Dai, o Carioca, com uma belíssima camiseta polo, camisa polo laranja, combinando com os microfones da Pan Manigada Jovem Pan, maior emissora de rádio do Brasil. Ô, Caraquinha, eu queria hum. começar o jornal de hoje com um recadinho dos nossos amigos, nossos colegas, pro pessoal ali que tá procurando tratamentos odontológicos. Qual que é a dica de hoje? Boa, Vitão. Vamos falar de Oral
0: Time para você que tá afim de um sorriso lindo. Ou seja, por isso que eu falo que a Oral Time está no mercado para oferecer aos pacientes tratamentos odontológicos, Vitor, de excelência. Sempre com o máximo de conforto, agilidade e segurança. São procedimentos clínicos, estéticos, de implante, harmonização e também muitos outros que fazem com que a Oral Time seja referência em Maringá e uma unidade agora recentemente em Paissandu, que eu vou passar os endereços em Maringá, fica na Rio Branco 761, o telefone de Maringá, Vitor, é 991 e em Paissandu o telefone é 99774-3442 e lá em Paissandu fica na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro Oral Time, Vitor Jovem, Jovem Pan, Pan
1: é isso aí, pessoal. procure o pessoal ali da Oral Time. É tempo de sorrir, né, carioquinha? Sempre
0: Exatamente. Sorrisos. É o nosso cartão de visita, né,
1: Vitão? É isso aí, é isso aí. Bom, dado esse recadinho, vamos aos destaques dessa segunda-feira, dia 25.
0: Agora, os destaques
1: do dia. Pan News.
0: Jovem Pan.
1: Elon Musk compra Twitter por 44 bilhões de dólares. Compra ainda e está sujeita a aprovações regulatórias e mais estragos do temporal. Aqui na Cidade de Canção seguem com demandas. Vamos que vamos.
0: A rede da informação.
1: Jovem Pan.
0: A rádio que virou TV.
1: Bom, o bilionário sul-africano Elon Musk anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a compra de 100% do Twitter após semanas de negociações. Estima-se que o valor total da operação seja de 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais na cotação atual pois o empresário pagará 54,20 por ação, cerca de R$ reais, né? 54 dólares por ação. Com a aquisição, a companhia deixará de ter ações negociadas na bolsa e se tornará de capital fechado. O negócio ainda está sujeito a aprovações regulatórias. O comunicado da empresa cita que espera que o processo de compra seja finalizado ainda neste ano. O Elon Musk é o, a pessoa mais rica do mundo, ele é dono da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, carros rápidos, enfim, e também da SpaceX, que é está pleiteando aqueles turismos espaciais, além de uma série de outras ações Corriqueiramente chamado de Tony Stark da vida real Pra quem acompanha quadrinhos e os filmes da Marvel Começo com, com o Celestino O, o, o Celestino é o seguinte o, o Elon Musk durante um tempo criticou duramente o Twitter Por causa de cerceamento de liberdade de expressão E agora ele faz esse lance Ele quer comprar inteiramente o, o Twitter Você acha que a plataforma ela fica mais, mais democrática dessa forma talvez? Não tenha
2: dúvida. Inclusive, ele já declarou, né? já tweetou hoje. Espero que os meus piores inimigos continuem no Twitter, né? porque eles vão entender o que é liberdade de expressão. Né? O Twitter, que muita gente chama de Cracolândia das Big Techs, é, expulsou o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump E muitas outras pessoas da direita, conservadores Foram rechaçados, foram humilhados e até bloqueados no Twitter Eu nunca usei o Twitter, né? Eu só pego manchete e, Então, para mim não vai mudar muita coisa Mas o Elon Musk é um visionário, um cara que tem um potencial incrível aí e talvez ele traga um pouco de liberdade para as Big Techs, e principalmente para o Twitter, né? que é, se ficou aprovado, ele passa a ser dono e aí ele com, começa a comandar alguma coisa dentro das redes sociais, porque até, agora, até então ele estava comandando na, na linha de transportes né? é, terrestre e até planetário. Então eu acho que agora começa a mudar um pouco o jogo, o panorama, para quem é de direita quem é conservador, quem é cristão enfim, talvez até o Twitter começa com uma outra cara com outro modelo de, 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 de plataforma né? eu acho que vai ser bom para todo mundo, liberdade de expressão é o que a gente quer né? dos dois lados, não só de um lado e um debate, uma pluralidade de ideias como é aqui na bancada que deve ser
1: o francês o pessoal estava durante um tempo que ele Primeiro fez uma movimentação que ele comprou, se não me engano, 9% ou 10% das, das ações do, do Twitter. E daí o pessoal começou a falar de gatilhos, de proteção, porque disseram que ele estava querendo fazer uma compra hostil. E daí muito se falou também da questão do Mark Zuckerberg, que é do, do Meta, do grupo Meta, que é do, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Messenger, enfim. Ele falou, ah, não teve essa repercussão toda, o... o... O Zuckerberg ele é considerado mais progressista e o Elon Musk talvez... É, não sei se eu posso dizer se ele é conservador ou não, é, mas disseram mais que... À eu, mais à direita. posso colocar sim, mais à direita. E falaram, ó, ah, esses são, são dois pesos e duas medidas, porque o Zuckerberg fez essa farra toda e o pessoal do Twitter estava fazendo esse... Estava meio que, talvez, é, atribuindo uma compra hostil ao Elon Musk. É, tem peso político nessa, nessa compra, pró ou contra o Elon Musk? Com certeza,
3: porque o, o Musk ele tem, ele quer predominar sobre os, os seus adversários. Ele tem dinheiro para dar e jogar. Né? Primeiro ele procurou dominar a terra com veículos elétricos, que é um, uma inovação que poucos, ah, poucos investiram e acreditaram como ele acreditou. Depois já foi espaço, já foi até a Lua... Já alcançou o espaço que queria ter a Lua e agora ele volta aqui agora para mídia social, né? Ele está adquirindo a menor plataforma, eu acho que o, o, o pessoal está procurando dar uma valorizada, porque sabe que a, ele tem dinheiro e pode... Na reunião de quinta-feira dos acionistas vai se discutir isso. E o pessoal acha que valeria mais, ou está fazendo aquela noiva difícil para se valorizar, né? Mas ele, ele quer dominar tudo. O agora, o pessoal não sabe como é que ele vai fazer, porque essa plataforma carece de mais anúncios. Como é que ele vai valorizar? Como é que ele vai faturar em cima disso? Que já teria chegado aos limites. Então ele tem que adaptar, fazer coisas que as outras redes. Bom, isso certamente outras redes também vão dar seu troco aí, vão entrar com novos, novas programações. Mas ele tem dinheiro para dar e. E doar para grandes causas. Espero que, que melhore, porque hoje o Twitter é uma terra meio que de ninguém, assim, meio, meio, meio violento, meio complicado. Precisa de alguma regulamentação do próprio dono.
1: Ô Paulo Vidigal, essa questão da compra do Elon Musk é uma questão que ele está pleiteando investimento e subsequentemente é, faturar em cima do Twitter, ele vê que tem potencial ou é algo em defesa talvez, como ele mesmo diz da, da assim, pura e exclusivamente da liberdade de expressão
4: olha é uma resposta difícil de ser dada é uma, uma pergunta muito inteligente que qualquer resposta muito simples é, seria um desastre a grande questão é que a gente vive num, numa época e em que vale muito a informação, né? A gente não sabe muito bem, Uma vez ou outra a gente tem notícias de que informações, dados pessoais, com um telefone, RG, CPF vazam em redes sociais. Na última eleição presidencial dos Estados Unidos, a gente sabe que como foi a importante o uso das informações e da tecnologia para levantar votos pelas redes sociais É evidente que Toda vez que é um discurso de liberdade Expressão É um discurso é, uma, é um princípio que a gente Defende Por outro lado Quem tem informações Quem tem os dados Detém poder Esse é o momento que a gente vive E é evidente que A liberdade de expressão Ela tem sempre que ser defendida mas, como querem fazer alguns, a liberdade de expressão não significa que alguém pode cometer crimes. Numa era em que as relações estão cada vez mais virtuais, e a gente vê aí pessoas se processando porque, por conversas de grupo de WhatsApp, por conversas, inclusive, no Twitter também, as pessoas têm esses conflitos virtuais que acabam virando ações judiciais. Mas E é, isso por quê? Porque a liberdade de expressão, ela tem que ser como todo e qualquer direito, ela não pode infringir, não pode significar o direito de cometer crimes, ameaças ou difamações.
1: Professor Itamar, a gente tinha hoje, no início, não, agora para o fim da tarde, nos trending topics do próprio Twitter, duas frases relacionadas à própria plataforma. Hashtag Elon Musk e hashtag RipTwitter, né? Rest in Peace, é, Descanse em Paz, Twitter. É, como o senhor encara essa, essa aquisição do... do do Elon Musk, quer dizer, era capital aberto, podia ter vários acionistas e agora se ele compra tudo, volta a ser de capital fechado. É saudável para uma rede social ficar dessa forma? A exemplo do que já acontece no, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim?
5: Olha, só não gosta de liberdade de expressão os totalitários, aqueles que querem amordaçar as pessoas, aqueles, digamos, totalitários do bem, que sabe o que é que as outras pessoas podem dizer para o bem da humanidade. Né? Eu fico sempre com o pé atrás quando alguém diz que ama a humanidade, porque amar a humanidade é uma coisa abstrata. Amar o próximo que está próximo é algo difícil. Então, geralmente, quem ama a humanidade não ama o próximo que está próximo. Né? Então, liberdade de expressão é algo fundamental na nossa sociedade e que as big techs em nome da, do pensamento politicamente correto e que no Brasil toda a esquerda, a, a mais corrupta inclusive, faz coro para isso, estava cerceando a liberdade de expressão das pessoas. A mídia tradicional, em geral, já está controlada, obviamente, né? Então, as redes sociais é a democracia com o povo. Acontece que a nossa esquerda não gosta de povo, ela gosta de democracia onde os seus iluminados falem em nome do povo. Aí vem a grita geral, né? Tanto que tem algumas, alguns personagens do Brasil, algumas personalidades famosas que já estão saindo do Twitter. Se é por falta de adeus, tchau, não tem nenhum problema, né? Eu, inclusive, ativei a minha conta, que estava inativa, ativei a minha conta, comecei a fazer postagem, esperando exatamente essa conclusão e vou intensificar as minhas postagens no Twitter. Do ponto de vista do empresário Elon Musk, bom, primeiro, levar em conta aí, né? Ninguém nunca fala, sempre quando fala dos africanos, não leva em conta que o homem mais rico do mundo é um africano, né? Bom... O, o empresário, e no campo da, da teoria econômica, nós temos sempre um princípio, sobretudo nós, do pensamento chamado economia política clássica, e depois com os austríacos, né? nós temos um princípio. Os, os cartéis, os monopólios os monopólios, eles só sobrevivem com a proteção estatal, seja ela local, seja ela através das organizações como a ONU e outros do tipo. O empresário em si ele é sempre ganancioso. Então a compra do Twitter pelo dobro do valor das ações, ou quase o dobro do valor das ações que era o preço de mercado por parte do Elon Musk é isso. É alguém que não fez parte do acordo. Ele quer uma rede social para ele e para ele ser dele, né? Mas essa rede vai ser, segundo os seus próprios enunciados, livre para todo mundo como tem que ser. Está incomodando muita gente? tá porque as pessoas querem ditar o que os outros podem falar. Não. Tem vaidade também? Ah, deve ter, né? O homem é, é, é composto de vários defeitos e qualidades, e uma das qualidades que eu acho, muito embora possa ser um pecado mortal, é a vaidade. É por isso que ele quis comprar a, 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 o Twitter. Tem vaidade? Tem. Tem dinheiro em jogo? Tem. E tem a questão da liberdade também, porque, em última instância, ele é digamos assim, um libertário. Ou seja, não é possível que todos os grandes empresários vivem, possam viver sufocados amando de um grupinho globalista que manda e que diz o que pode e o que não pode ser publicado. Então, eu acho assim, é a melhor notícia do ano de 2020 em nível global. Finalmente estamos saindo dessa amarra, dessa... Desse grupo dos chamados Big Techs que tem por objetivo sufocar as pessoas controlar as pessoas e impor uma verdade universal para todo mundo. Enfim algo de bom
1: Só vou fazer uma rápida correção professor, 2022 é, 2020 o senhor deve estar meio, meio, meio perdido <risos> nos isolamentos da vida ok? Vamos década já. de 20 É verdade. isso, década de 20 já, já fica mais mas. É... Quebra o meu galho, quebra Isso, o meu. Isso, já, já, já ajuda, já ajuda. <risos> Bom, vamos lá, vamos girar aqui agora, 6 horas e 21 minutos. Repita: 6 e 21. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem que há no cenário político brasileiro a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. Barroso voltou a defender a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ressaltando que até o momento os militares têm resistido a serem objeto, abre aspas, das paixões políticas. O ministro não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas os exemplos que deu em uma palestra em uma universidade de Berlim na Alemanha fazem referência às críticas do presidente às urnas eletrônicas e à necessidade de as Forças Armadas acompanharem todo o processo de perto. E agora eu passo primeiro para o francês. É... Tá, num... tá aí num cabo de guerra meio feroz, né? Puxa STF, puxa Bolsonaro, você acorda uma hora história ou francesa? Acho que se ele tiver um cabo de guerra com o exército ele vai perder, né?
3: Agora esses juízes aí que querem ser estrelas, né? Porque na verdade não são juízes, eles são ministros. Juiz é quem faz carreira de juiz e chega até o Supremo, o outro Supremo Tribunal de Justiça. Eles são indicados, né? Alguns nem advogados são, não tem nem nem OAB ainda. Então essa coisa deles saírem do jeito que o mundo está, vou fazer uma redundância aqui, globalizado, tanto faz ele falar em Brasília ou no boteco da dona Cidinha, como falar lá em Berlim. Eles são figuras conhecidas, estão se expondo e se exibindo, exibindo conhecimentos, faturando com isso. Em congresso ele já fala e está plantando uma coisa ruim sobre o Brasil lá fora. Eu não sei se o exército está politizado ou não, as forças armadas, né, é o, que dia, é, é o interesse de cada lado da política, uns dizem que sim, outros que dizem não, eu por mim, enquanto eles não puseram a mão nas armas, eles estão, é, eles não estão se comprometendo, não estão se metendo nem de um lado nem do outro e nem, nem ameaçando ninguém, Agora ele tem essa briga constante aí com o presidente Bolsonaro por causa das urnas, e ele precisa tanto defender essas urnas. que que não faz aquele, aquela provinha da, da urninha lateral que vai o voto escrito, né? Alguma coisa assim. Sei lá, é uma briga besta que deveria ter passado, porque depois desse recente choque aí com, com, com o presidente que anulou praticamente o julgamento do Daniel Silveira, era hora de começar a baixar a bola todo mundo um pouquinho, para ver se a gente entra aí num, num clima de paz, porque vai esquentar na eleição com o Moraes na, na, no comando do, do, do TSE. Então a gente tinha começar a tirar o pé do, do acelerador um pouco, pisar no freio um pouquinho, pelo bem da nação. Paulo Vidigal.
4: Olha, você sabe como eu já disse que outras vezes eu tenho críticas e tenho questionamentos ao STF, como eu poderia ter qualquer outro juiz. Né? É, o que não me faz, eu tomo muito cuidado em fazer sempre o questionamento e a divergência de forma respeitosa. Né? Quem gosta de acompanhar o julgamento, vê como é que é, como é que, como é que às vezes são os debates. Mas eu tenho uma posição, é, é muito difícil porque a gente está vivendo um momento, né, esse momento da, da globalização da notícia muito rápida. Acontece uma coisa e em poucos minutos isso já, tá, já virou um meme, está sendo discutido rapidamente, instantâneo, de forma instantânea. Nesse sentido, para mim, é, no meu modo de vista, a forma que o juiz deveria falar. Né? inclusive o ministro esse ministro do supremo ou outro qualquer que seja né? o juiz para mim deveria falar na sentença. Mas é palestra é difícil. Todavia a gente nós sabemos que é, o juiz é, ou o promotor não é uma maquininha, né? eles são um ser humano né? que tem toda seu a sua formação. Né a sua formação desde pequeno, onde estudou, com quem ele convive. Então, todo juiz, toda pessoa, todo agente público, ele tem, quando faz aplicação da lei, ele faz aplicação da lei segundo a sua interpretação, segundo a sua visão de mundo para aquele determinado assunto. Essa fala do, do Barroso é uma fala infeliz, que verdade no momento em que a, o presidente cada vez mais tenta jogar a população contra o TSE e o, o TSF, essa fala meio que contribui para isso. Né? Tanto é que a fala não foi bem recebida nas Forças Armadas. Então, nesse momento, que é a toda essa campanha de descredibilizar os judiciários, o STF, o TSE, esse é o tipo de fala que não soma muito. É, e eu espero que é, não, não dá para a gente acreditar Que os juízes não conversam Conversam com deputados Conversam de forma republicana De forma institucional Isso é normal Conclua. Agora Eu espero muito que a gente possa Voltar a um momento Em que possa Voltar o bom senso é, Inclusive nessas relações e que os juízes possam voltar a falar mais na sentença do professor... que nos, no que nos, comerci... nos, pro... nos programas por
5: professor Itamar Pedro, eu espero que os juízes, no caso especial do Supremo Tribunal Federal, é, é, Supremo Tribunal Federal deixem de ser tagarelas né? Aquilo que eu falo sempre quem quer bater papo, quem quer dar palpite quem quer opinar, vem aqui para a Jovem Pan Enquanto juiz, pensa bem, só são 11 juízes que têm como referência o mais alto salário da nação. Portanto, são pessoas que devem ser discretas, se pronunciar nos altos, devem ser referências. Agora, o Barroso em particular, todos os lugares que ele participa, ele está falando mal do Brasil, atacando, sendo parcial, sendo venal nesse caso, né, porque está tratando o presidente como inimigo dele... É? Então, assim, é mais uma que ele faz daquilo que ele já está fazendo ao longo de muito tempo. Não é a primeira nem a segunda vez que ele mete os pés pelas mãos. Mas aí, 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 nós temos que ver, temos que ver com bom senso, que o, o, o presidente está atacando a, 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 as eleições. Não, o presidente não está atacando as eleições. E por quê? Ele casou com essas urnas, ninguém pode criticar, como disse lá o Xandão. Quem, quem duvidar da seriedade, ele vai caçar o registro, vai prender. É isso que esses caras estão procurando, né? É isso que eles estão procurando. Aí vem a resposta das Forças Armadas, primeiro do, do Interclube Militar, depois das Forças Armadas, e agora é ele que explique. Falou demais, falou que não devia, acusou, ele acusou sem prova, é claro que a grande imprensa não vai soltar uma notinha que é a acusação sem prova, acusou sem prova que as forças armadas estão a serviço de alguém, né, que é, é, é para as ilações, que seria, então, o presidente da República, para atacar e desmoralizar o processo eleitoral. Cabe a ele, agora, apresentar as provas, né? Porque não é um jornalista, não é um comentarista, é o um ministro da Suprema Corte, que foi, inclusive, recentemente, presidente do TSE. Não pode ficar falando uma coisa dessa. Se está falando, eu acho até legal que fale, né? Porque revela o que ele é. Revela o que ele e a imprensa e uhum. que a esquerda é na essência. É isso. Então, parabéns ao Barroso e vamos ver o que dá,
1: né? Eu tenho o um Celestino para falar aqui ainda sobre esse assunto, mas para dar tempo para ele conversar certinho com a gente, vou chamar o break e na volta você fala, tá, Celestino? Beleza. É, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daio 101.3 a gente segue pelas nossas mídias digitais é, e é o seu momento, cara ouvinte, minha cara ouvinte, para. Ah, a gente vai ler seus comentários aqui pelas nossas plataformas digitais, a gente volta já já.
0: Fun News, Oferecimento.
5: Fecharia Pirajú Avenida Colombo 5.030. Fecharia Pirajú. Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus Avenida Brasil
0: 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22
5: 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep Vestibular agendado. Inscrições abertas.
1: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344 a Piraju. A gente tá de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É o seu momento, meu caro, minha cara ouvinte. Celestino, quer destacar o comentário de alguém por aí?
2: Sim, é, primeiro mandar um abraço pro Thiago Protético, pros patriotas Clau, Claudines Boer e o Flávio Mazali. Aí eu queria, é, sobre as duas pautas do. do... Nossos, primeiras, desses primeiros 30 minutos, né? o primeiro foi o Twitter, e aí o René Cardel fala O Twitter agora tem tudo para ser o que o Facebook e o Instagram não conseguiram ser Ter liberdade de expressão em todos os sentidos E o Rogério Mariani sobre o Barroso, né? assim... Com toda a patota do como toda a patota do STF o Barroso se acha Deus né se acham Deuses e, e faz acusação sem qualquer embasamento e sem provas e levou uma invertida
1: francês tem um algum... abraço pessoal
3: que nos está acompanhando o empresário Mário é, Márcio cortesia o Emerson ogal engenheiro civil que voltou hoje do Japão depois de um ano de trabalho lá para carregar algum E o Carlos César, publicitário, cujo edifício Marquês
1: de Sagres ali no centro, ainda está sem energia, sem água até agora. Queria destacar aqui para você que está sem energia ainda, inclusive já, já a gente vai entrar nesse assunto, se quiser ligar para gente, 21010008 repetindo, 44 2101 liga para a gente, fala é, de onde você está conversando com a gente, que, que se está com energia, se está sem, se demorou muito para voltar, enfim... É... Vidigal, comentários?
4: Mandar um salve aqui para o ouvinte que está acompanhando virtualmente pelo, pelo YouTube e o Carlos Henrique Torres né? assiste com frequência o programa e um abraço para você, Carlos
1: é... Professor Itamar quer destacar o comentário de alguém por aí?
5: Tem aqui. De alguém zoando comigo, eu gosto disso é o Claudinei Buerre Falando que a minha camisa carijó com a gravata do Piu Piu. Acho que tá está dizendo que eu fiquei Falcão. Também acho, também acho. Um grande abraço aí ao Claudinei Bueno.
1: Ai, ai. O Francisco, assim se mata aqui, professor? Ficou Falcão ou mafioso, né? <risos> Bom, para você que tá nos acompanhando aqui pelas nossas mídias digitais, não se esqueça de deixar o seu like, se ativar as notificações e se inscrever no canal. Que daí você vai se notificar toda vez que começar o panil 7H, o panil 18H. Você vai estar por dentro de tudo o que acontece, os principais fatos de Maringá, Paraná, Brasil, mundo, o que está acontecendo na Europa, guerra, pandemia, cenário político de maneira geral, enfim, é só se inscrever e continuar com a gente, beleza? Voltando, né? 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Tarda, mas não falha. Emerson Celestino, que que você, qual que é a sua avaliação da fala do ministro Barroso sobre a questão dos militares e da justiça eleitoral, os Jonas etc?
2: É, o Barroso sofre de dissonância cognitiva, né? Ele... Ele tem que acreditar no que ele fala, mesmo que seja mentira. Né? Então, nem sempre é verdade tudo o que ele fala. Né? Ele foi nos Estados Unidos, falou que o presidente é inimigo dele, né? declarou que o inimigo está no poder. E falou que ele era o bem e o presidente era o mal. Então, assim, é, essa guerra, né, essa briga só fica mais polarizada porque nós temos um STF que polarizou, né, polarizou as, as discussões, polarizou a pandemia, polarizou tudo o que é do direito, limpando o maior corrupto do Brasil. Então, o Barroso é mais o mesmo, né são 11 ministros lá que... 10, 9, principalmente os 9 que já estavam lá e mais dois que o presidente colocou, os 9 ministros, né, da PT, PDT, não, PT... PSDB e o último, que foi o Temer, que está dando mais problema ainda do que o Barroso. Né? Mas em relação às Forças Armadas, é... isso traz uma insegurança né, jurídica, isso é... traz problema econômico para o Brasil. Nenhum investidor estrangeiro gosta de investir num país que tem insegurança jurídica. Então, o Barroso, quando fala essas essas coisas que, que não agradam ao público estrangeiro, é, ele também desagrada né, a economia e aí causa um mal-estar econômico para a equipe econômica, por incrível que pareça. Né? Então, o um ministro Barroso é, atravessa, né, atravessa os limites da, da economia do Brasil. Falando mal do Brasil, falando mal do presidente, ele traz insegurança jurídica. Então, é, é um ministro... É, foi problemático no TSE, né, quando chamou as Forças Armadas para fazer uma auditoria, né, não respondeu as Forças Armadas, né, e mesmo assim ainda critica as Forças Armadas que 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 se for colocar numa enquete Forças Armadas e STF a gente vai ter 100% de Forças Armadas. Então o ministro Barroso ele tem que ouvir mais, é, principalmente o Marco Aurélio Melo, né, que é um, um ex-ministro do STF, mais ponderado, mais equilibrado e equilibrado. E jogou dentro das quatro linhas. Né? É tudo que a gente quer. Liberdade, expressão e que as, as eleições ocorram de forma, de forma que não atrapalhem o, o bom andamento. Né? Eu acho que o ministro tem aí até outubro para responder as 40 questões que as Forças Armadas é, detectaram de problemas nas urnas eletrônicas. Vai lá, francês, rapidinho. A
1: deputada
3: Carla Zambelli reuniu aí até agora 60 assinaturas e vai propor alguma coisa na Câmara Federal é, com respeito aos juízes da, do Supremo Tribunal Federal. Ela acha que foram cometidos abusos com, contra o Daniel Silveira, a bancada evangélica também, o Sostnes, que é o líder da bancada evangélica, também está querendo providência nesse sentido. Eles acham que eles têm que... Essa é a ocasião certa para segurar os excessos políticos fora da letra da lei que do, do, dos... Ministros do Supremo Tribunal Federal Alguma coisa deve acontecer em Brasília Principalmente na Câmara Federal Talvez até no Senado Porque já haviam sido O Visto e outros senadores Já vinham fazendo, fazendo queixas O que faltava era mobilização e parceria dos presidentes da Câmara e do Senado Agora hoje parece que a coisa está virando um pouco E podemos ter algum resultado disso aí Mas o ideal Concura. para o Brasil mesmo seria Que os juízes que ascendessem ao Supremo Tribunal Federal Fossem juízes de carreira Que hoje estão envergonhados das, das ações dos seus maiores
1: 6 horas e 38 minutos Repita 6 e 38 E a gente continua no assunto STF que os ministros do Supremo Tribunal Federal defendem que o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão de pena ao deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos no processo para se tomar uma decisão final sobre o assunto. Daniel Silveira foi condenado na quarta-feira dia 20 à perda do mandato e dos direitos políticos e há oito anos e nove meses de prisão. O parlamentar foi julgado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e à instituição como o próprio STF. Um dia depois, Bolsonaro anunciou o perdão da pena para o aliado e o decreto foi publicado no Diário Oficial da União. E eu começo agora com o, o, o Paulo Vidigal. É, faz bem o STF em... Em, é, em, 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 não, em protelar talvez um pouco uma decisão mais mais coesa nesse sentido
4: é, eu acho que o STF tem que os senhores ministros devem ter uma boa conversa entre si para que possam de fato é, depois então de conversarem sobre o tema, darem uma resposta, que na verdade a atitude do presidente enfim, ah, não há, no meu modo de vista já manifestado aqui trata-se de um golpe ah, contra o STF ah, por, não vou entrar aqui em minúcias do porquê questiona a legalidade é, do ato do presidente Eu já levantei aqui a questão do desvio de, de finalidade né? como pode a concessão da graça sendo que sequer havia sido transitado em julgado, cabia recurso não vai entrar nisso, na verdade o que o presidente quis foi dar um foi, foi um, um golpe né? no STF uma resposta à condenação desse deputado que praticou, que tá sendo, foi condenado por praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, por ameaçar juízes né, da Suprema Corte, por ofender, por falar que arrastar que as pessoas deveriam arrastar o rosto dos ministros no chão, defender o fechamento do Congresso. É por isso que ele foi condenado esse senhor deputado. Então, o que, que o presidente faz né? no sentido de dar um contragolpe, Ele vai e no dia seguinte, menos de 24 horas depois, ele concede a graça, essa pessoa a graça, o indulto, normalmente eles têm uma natureza humanitária, sabe? A pena, quando é concedida graça, indulto, né? Vez outra, a gente vou falar do indulto de Natal, a pessoa pode sair quando teve o indulto do Temer em 2017, depois de ter cumprido uma certa parcela da pena... Pessoa que cometeu crimes com violência ou grave ameaça não sai, mulheres que tiverem filhos até tal ano e tal, tal assim. Esse tipo de instituto normalmente é concedido com uma, uma, com uma natureza humanitária, mas não é o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi um contragolpe de um poder que se acha, se autodenominou como intérpretes da Constituição, essa própria decisão dele vai ser questionada por qual poder? Pelo STF. O Estado Democrático de Direito é assim. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei maior. Concordo. E muito provavelmente né, os pedidos que estão para análise dos ministros, muito certamente os ministros devam tomar uma decisão, em especial nos efeitos da sentença, que é o deputado perder o mandato. Talvez até perdeu, não, perdeu os direitos políticos. Talvez fique para o Congresso essa decisão. Mas é, Conclua. o STF tem que, de fato, conversar entre si para decidir melhor. Professor Itamar.
5: Olha, pegamos aí o colega no outro outro lado. Quando ele citou duas por duas vezes seria um contragolpe. Bom, só se dá um contragolpe quem deu um golpe antecipadamente, né? Então, bom é, levar isso a sério. O primeiro tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? O, proje... o processo ele é todo ilegal. Não existe em nenhuma democracia do mundo. Verifiquei isso hoje, inclusive perdi tempo verificando. É... Nenhuma democracia do mundo, a vítima julga o agressor. Só aqui que tem essa jabuticaba. E aí, em nome do direito, é, ele tem que ser condenado. Não, ele tem que ser condenado, parlamentar, se for condenado, é condenado pelos seus pares. A Câmara é que deve julgar se ele cometeu excesso, caça o mandato, aí ele se torna um cidadão comum, aí... Os juízes ofendidos entram na justiça, processam ele no, 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 no juizado comum, né, de primeira instância, aí sim, contrário disso, é o contrário de democracia. Só que, no entanto, a esquerda assim, era tão capciosa que ela vai usando uma conversa fácil, mole, para inverter. Ora, é ela que está sendo golpista, é ela que está invertendo a... É ela que está violentando a... a... a a Constituição e diz que é o presidente. Não, o presidente simplesmente recolocou as coisas no seu devido lugar. Quer processar, quer punir o Daniel Silveira? Puna primeiro a Câmara, tem que caçar o mandato dele, se torna o um cidadão comum, aí entra na Justiça, ele pode ser até condenado a, sei lá, o açoite é, em praça pública. Não estou nem entrando no médico. Eu não assino embaixo de nenhuma frase da das quais o Daniel Silveira disse. No entanto, a lei está lá, artigo 53 da Constituição. Querem é, fazer diferente? Primeiro, caça lá, o, retira esse artigo 53. E aí, quando vai falar em ilegalidade, tem que também tirar lá o artigo 84, inciso 12 da Constituição, brasileira fora disso é desinformação é tapear a opinião pública e é isso que a esquerda mais sabe fazer agora se é para punir se é para punir os atos antes tá. e as pessoas que atentam contra as instituições eu tenho uma sugestão simples não que eu defenda isso mas aqui querem fazer isso a primeira coisa que tem que fazer é caçar o registro de todos os partidos de esquerda e prender os seus diretores topam fazer isso, aí combate os atos antidemocráticos. E os partidos de esquerda, eles são por natureza antidemocráticos e vivem atentando contra as instituições. Obrigado, Vitor, desculpe por me alongar. Emerson Celestino.
2: Eu não vou nem entrar em relação a golpe porque o Lewandowski... Né, quando proferiu a sentença da Dilma, ele deixou ela ilegível, né, né tanto ela que ela foi candidata em Minas Gerais e na Constituição caça o direito, mas eles rasgam a Constituição o tempo todo. Né, no direito não tem nada absoluto, então, desde que esteja do lado certo, ou seja contra o presidente, né? E aí há no direito o, uma velha máxima, né? É quem pode mais o mais quem pode ou mais pode ou menos. Então, se ele foi livrado da sentença maior, ele está apto a participar da eleição esse ano em 2022. Então, assim é, é a máxima do do direito. Então ele vai participar da eleição desde que né, a Câmara não casse ele. Porque o STF não vai mais deliberar a respeito do, do Daniel Silveira. Está né? bem claro que esse poder coube ao executivo, cabe ao presidente. Né? Como coube em outras situações a Dilma, ao Lula né, que. Está limpinho agora, graças a uma medida do, do Fachin. Então, eu acho que não vai para o plenário, eu acho que eles não vão medir força com as Forças Armadas, que não agem. As Forças Armadas reagem.
1: Passar para o francês agora. Daniel Silveira,
3: segundo a Constituição, é, dentro de seu, suas liberdades parlamentares, poderia falar o que falou. Ponto. Assunto encerrado. A Constituição lhe deu esse direito. A lei também deu, deu o direito ao presidente de perdoá-lo, anular a pena. Assunto encerrado. Eles querem discutir mais o quê? Querem caçar o direito do, do, do Daniel Silveira a participar de uma próxima eleição? Por que não fizeram isso com a Dilma? Alguém está chorando aí porque o alguém está chorando... Porque a Dilma foi empichada, né? Como se diz. Foi empichada e e concorreu a senadora por Minas Gerais Tomou uma trombada lá Uma canelada o, Quando o Lula é, Perdoou aquele Assassino de de Batiste, italiano lá Ninguém chorou não Então quem chorar contra o, o, contra o, o Lula está perdendo tempo Quem chorar contra o Daniel Silveira está perdendo tempo E chorar contra a questão do Bolsonaro Também está perdendo tempo Então e tem atrás dessas pessoas aí do Daniel Silveira, tem 31 mil votos atrás do, do Bolsonaro tem 54 milhões de votos então vamos ficar discutindo o que mais acabou
1: rapidinho Vidigal,
4: bem não, rapidinho assim, um, um tweet não, é. eu não vou entrar muito em questões técnicas mas a grande questão é a seguinte o deputado, ele não tem aquele deputado especificamente e qualquer outro, não tem imunidade para cometer crime ninguém, ninguém Está acima da lei Sequer o presidente da república está acima da lei Esse direito de expressão de imunidade do, do deputado Ele é relativo Ele não dá direito ao deputado a ameaçar uma pessoa Não dá direito ao deputado a cometer crime não dá... As pessoas não podem fazer isso e achar isso que isso é normal o mundo está de cabeça para baixo, todo mundo acha que é normal, não é, não Concura. é aceitável, é ilegal, imoral e engorda. O vidigal, você Sei. é advogado, né? Então temos que não, rever a constituição. Mas não é isso
2: que ela fala, não é isso ele
3: que ela fala,
4: ele não
2: é isso que ele processe ele parte de Quando você falou aí do... golpe
1: não, contra, contra não o
4: tribunal, golpe.
1: eu entendi como porrada no tribunal, não, não é golpe, não. é porrada. Tá tudo certo. Vamos lá, 6 horas e 49 minutos Repita 6 horas e 49 E agora a gente vai fazer um repercute aqui Da questão do temporal do fim de semana E deixou a cidade De cabeça para baixo Nessa segunda-feira, 213 equipes De serviço, manutenção e obras da Copel Estiveram na cidade a fim de dar Seguimento aos trabalhos De reconstrução das redes elétricas Danificadas pelo temporal Do fim de semana esse já é considerado um dos piores eventos climáticos da região, com rajadas de vento que chegaram a quase 100 por hora, 91 km por hora, de acordo com o CIMEPAR. E é o mais severo da história da Copel, no município, onde até agora já foram contabilizados 72 postos, postes quebrados. É, no momento, 14 mil unidades é, cumpridoras estão sem luz no município. Essas informações são passadas ainda pela manhã aqui pela pela Agência Estadual de Notícias. E aí, Celestino, como é que, como, como é que faz?
2: É um evento da natureza. né Eu acho que não dá para culpar o prefeito de maneira alguma por esse evento, mesmo que ele esteja... Esteja, estava viajando com a família, né, Viaja, viagem se compra antecipada para o lugar que ele foi, e eu acho que ele não, não tinha bola de cristal para saber o que ia acontecer. Então, assim, é, mas precisa ter tomar mais cuidado com, com as árvores de Maringá, né, isso foi uma promessa de campanha de vários prefeitos, e nenhum tomou conta como se deve ser tomado, né, então, assim, é, mesmo a Sanepar, né, Tomou a lição em 2015 e não aprendeu. Né? Faltou água em diversos bairros. Eu acho que ainda tem bairros sem água. Eu acho que a Senepar devia distribuir a, a energia dela, né? as bombas delas pela cidade para não, não faltar. Ter um plano B, bem como a Copel também. Né? Ter um, um, um plano B a respeito disso. Começar a investir em energia subterrânea, por exemplo, a vereadora que gosta de criticar o prefeito e não dar solução para ele, ela poderia colocar fazer um projeto nos loteamentos que sejam lançados a partir de agora colocar energia subterrânea. O loteador que quiser fazer loteamento em Maringá vai ter que fazer subterrâneo a partir de agora. É um bom projeto, vereadora. Né? Em vez de ficar só criticando o prefeito, que tem a sua parcela de culpa, né? a gente não vai eximir o prefeito daqui... Né, que ele gosta de inchar, inchar a máquina, é, criar várias secretarias. E por que não cria uma, uma, uma secretaria da defesa, da arborização, do saneamento, da energia elétrica, né, para a hora que começar esses eventos aí naturais, seja, a força seja... É, sincronizada. Por exemplo, hoje lá na Avenida Tamadaré, o cara da Copel foi lá, desligou a energia, mas o pessoal da prefeitura não foi lá para cortar, ou da terceirizada não foi lá para cortar a árvore. Então, tiveram que religar a energia e a árvore continua lá derrubada. Então, o prefeito... Conclua que crie uma secretaria específica para esse, esses assuntos aqui em Maringá. Maringá merece e precisa. Né? Vamos Compor. buscar tecnologia. A prefeitura tem computador super moderno para buscar esse tipo de tecnologia e avisar a população né, de, de interpéries que vêm da natureza. Paulo Vidigal.
4: Bom, vamos lá, então. Eu quero dizer que, no meu humilde ponto de vista, esse foi... Um, um evento climático é, O que eu, o que eu conheço da história da cidade Mais desastroso
2: Aconteceu na cidade toda a primeira não, vez
4: Não tem como falar desse evento Senão como Entender isso como uma catástrofe Nós tivemos pessoas Que tiver, foram Que estavam impedidas de sair das suas casas Porque tinha uma árvore na porta da casa dela. Isso é uma catástrofe né A gente sabia que isso não aconteceu Uh, que eu, que eu, mais de 500 árvores caíram, ventos de mais de 92 quilômetros por hora. E o que que é importante registrar aqui: que uh, não foram só árvores de, doentes que caíram, árvores, é árvores saudáveis sagidas. também saíram. Uhum. Então é evidente que toda vez que a gente fala de um evento da natureza, a gente fica. Se não, o sentimento não pode ser outro senão impotência. Acho que eu, por exemplo, minha luz, como a boa parte da população, minha luz voltou hoje da minha casa. E eu estamos lá na batalha, aguentando, aguentando a, né? na vela, na batalha. Não tem outra forma de narrar esse episódio, se não assim, de uma certa forma de tristeza, de tamanha catástrofe que a cidade está em todas as regiões da cidade. Não tem outra forma para mim, atribuir isso, né? honestamente, não, as pessoas sabem qual que é a minha posição aqui. Quando eu tiver uma questão crítica que eu não concordo, eu vou falar, mas não dá para atribuir isso ao a essa situação ao prefeito, inclusive a previsibilidade. Não tem cidade, nós não estamos preparados para isso. E eu, eu desconheço uma cidade que tenha uma, uma previsibilidade num tipo de evento como esse, de uma forma efetiva que dê tempo de avisar as pessoas, eu desconheço então assim, com todo o respeito a quem pensa de uma forma diferente e se me permite também, Vitor outra questão que eu acho importante é, hoje nós ainda temos ponto, lugares sem energia elétrica outra questão que é importante é a solidariedade do Maringaense. Né? ontem as, as pessoas estavam na rua trabalhando, a prefeitura voluntários as pessoas saíram de dentro da casa e ofereciam água, ofereciam comida para as pessoas, sabe? Para concluir. Então, assim, um, uma questão que eu quero trazer aqui, o ponto é o seguinte: no meu ponto de vista também, nós ainda, ó, foi sexta-feira, hoje é segunda e tem lugares que não tem luz ainda. A responsabilidade da luz, nós sabemos, da é energia elétrica, é da Copel.
1: Conclua, Vidigal, por favor.
4: Né? Então, é uma empresa estatal, né? E, inclusive, teve que mandar pessoas de fora para Maringá,
1: para atender aqui Maringá. Mais 213. Aqui. Ok. Eu então, vou passar. Eu vou mandar um pouquinho. Eu acho que o Péu tem eu vou, que. Eu vou passar para o Francisco. Ah, Francisco. por favor, favor. Tá. seja rápido. Eu vou me ater mais a
3: algo mais atemporal. É, todas as árvores, a raiz é mais ou menos igual à copa. a copa. Raiz é mais ou menos igual a copa. Com excesso de calçadas asfalto ela tende a se fragilizar, falta, de, falta de, de respiração das raízes que teria que ter, ter em cima e ter encalçada, ela apodrece, ela se torna frágil. E outra coisa que fragiliza a maior riqueza de Maringá é que é a arborização. São as árvores que, em forma de Y. Porque antigamente, quando os fios da copel se trançavam nos galhos e interrompia energia, a copel ia lá e não é culpa dela, cortava em Y. Então as árvores ficaram fragilizadas. Os maiores ramos ficam para cima da residência ou para a rua. Então é ali que ela se rompe normalmente. Então o que nós precisamos cuidar? O Maringá precisa ter essa visão de fazer a rede subterrânea, novos bairros, exigir rede subterrânea. E é isso. Okay. Nós não temos outra, É o nosso maior patrimônio, nós temos que conviver com isso, vale a pena. Mas nunca houve um acontecimento como esse em Maringá que
1: sirva de aviso. Ô, professor Itamar, por favor, rapidinho, um em 30 segundos, por favor, que eu preciso encerrar por aqui.
5: Olha, eu só acho que, é, por isso que o Estado tem que ser mínimo, ele ter capacidade de agir numa hora dessa, né? Uma hora dessa é a hora que o Estado precisa agir. O vento teve a 90 e poucos por hora, mas poderia ter passado a 120. O estrago seria muito maior, então a Prefeitura... Não estou ocupando o prefeito agora, mas o poder público em si tem responsabilidade, sim. Boa parte das árvores que foram ao chão, elas já estavam comprometidas. Tem que observar, inclusive, aquelas que podem cair em função de um vendaval mais forte, substituir por outras variedades em que sejam mais resistentes. Então, e ter uma capacidade de agir neste momento... Okay de forma incisiva para socorrer aqueles que estão perecendo
1: 6 horas e 58 minutos pessoal 6 e 58 nada. pessoal, 6 e 58 o é, Carioquinha, agora eu queria dar um recado para o pessoal que está precisando de monitoramento, tem uma fazenda tem um, uma empresa própria residência, tem alguma dica boa aí para o pessoal que não está se sentindo seguro na cidade?
0: Claro, o Viptec, Vitor Faria, para que você possa conhecer a Viptec, para que a sua empresa também fique lá monitorada o tempo todo. O Thiago vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube, área Comercial, Fazendas, Segurança... Residencial a Viptec utiliza o um monitoramento preventivo por câmeras e alarmes protegendo seu patrimônio 24 horas eu sempre friso aqui que não deixa eles não deixam passar nada a Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa para que você possa se sentir seguro. O VIP é só ligar na Viptec, Vitor 99320512. VIPTEC 993292. 0512, Vitor Faria.
1: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com a Viptec, monitoramento da sua empresa, fazenda, estabelecimento de saúde, enfim, dá um toque pro pessoal, eles vão te trazer a melhor solução possível. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 e 59, não dá tempo pra mais nada. Emerson Celestino, boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal do chat, que curtiu, compartilhou e comentou. Um abraço a todos vocês, até amanhã.
1: Francês, muito boa noite e até amanhã. Boa Boa noite, até amanhã e um abraço pro pessoal
3: que tá aí se esforçando aí, se matando aí para resolver os problemas aí das árvores em Maringá.
1: Paulo Vidigal, muito boa noite, até amanhã. Boa noite, que, a gente possa
4: ter, que amanhã possa ser melhor do que hoje, a luz possa chegar em mais casas e a gente possa
5: tentar voltar ao normal.
1: Professor Itamar, muitíssimo obrigado e até amanhã.
5: Até amanhã, boa noite, e só para fechar aqui, eu recebi a notícia agora, que aí em Maringá, um cidadão derrubou um poste que derrubou mais cinco, ou seja, mais seis postes em função de um acidente de trânsito.
1: É inacreditável. Alexandre Mota Carioquinha, o que, que vem por aí no Jurassic Park?
0: Que Band. coisa, hein, Vitor Faria? Vamos dizer sim assim, os que Fatra é a primeira, gonna make you sweat. Everybody
1: dance now. É isso aí pessoal, dados esses recadinhos, amanhã às 7 da manhã você tem é, Panil 7H e depois às 18 horas aí sim a melhor bancada do rádio Maringá, sobretudo é, aqui da Jovem Pan, né? O pessoal do, do Panil 7H é bom, mas a gente aqui no 18H a gente não é simplesmente bom, a gente dá show. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.